0: Åtta dagar efter flanellskjortans dag Årets största dag Sitter vi här nu På Norsrand Och myser i ett Lagomkylt Poddrum Jajamensan När
1: ägde du en flanellskjorta senast?
0: Eh, men Jag har rösvart mm. Eller räknas det som flanellskjorta? Jag tror jag Du vet vem som
1: bär upp flanellskjortor bäst I det här landet va? Mm, nej är En person som har flyttat från stan Ganska nyligen Okej okay. Vet du vem det är då? Turbo ja.
0: <laughs> ja Han ser ut som en väldigt flanellskjortekompatibel
1: person Ja, dessutom isstoppad ibland Och han ser så jävla hård ut i det <laughs> Få människor som gör det faktiskt
0: Flanellskjorta, i-stoppade byxorna Och vikta jeans med mm, kängor Och nitbälte. Ja. ja, det är få som klarar av att bära upp det Utan att se knas ut Men
1: det gör han Turbo.
0: Så där då fick han en liten kärleksförklaring Här i podden Och ja Alltså är det någonting mer som vi vill öppna med När vi sitter så här och bara Gaggar lite Ja, om vi ska göra som vi Har gjort ibland, att
1: jag kan i alla fall berätta om En film jag har sett, mm. som jag såg i helgen Jag sa i förra podden att jag skulle se den Jag kollade på Netflix-filmen Bird Box Mm uh, har ju bara hört bra saker om den mm. Och den var faktiskt ganska bra eh, För att inte säga, alltså, säga att men den kan pendla någonstans Mellan en 6 och en 7 kanske På en 10 graderskala eh, Så en bra dag när man ser den Så skulle jag nog säga att den är precis en 7 mm. eh, Gör någonting som jag tycker är ganska bra Man förstår ju att Det är någonting som har hänt Men man får inte reda på så mycket mer och man får aldrig se det här Hur de ser ut, vad det nu är mm. Och det är någonting som jag Verkligen gillar, att de valde att göra så För jag har nämligen läst att Det finns en sån deleted scene okay. Där monstret slash utomjordingen Slash vad det nu är för någonting Var med i bild en gång mm. Men det stod i artikeln att Sandra Bullock började skratta och hela situationen För de är det här blir för löjligt Det ja. kommer förstöra filmen Och jag är så glad att de tog det beslutet tillsammans Att ja Det ska vara det här mystiska Att man inte vet vad det ja, är som Ja som allt
0: annat är bra Så vore det väl dumt att förstöra det Jag tänker på när de gjorde första rovdjuret där mm. Så hade de väl också Jean-Claude Van Damme skulle vara något jäkla monster där Och det var väl rätt fult Det är det monstret Ja och så ändrar de designen till det som är nu som är jävligt coolt tycker jag. Ja.
1: Och sen är det väl lite så också att eh, man följer ju liksom två tidslinjer som man ser lite på när utbrottet skedde och lite längre fram i tiden. Mm. Och eh, när de är instängda i det här huset som är liksom några veckor och så vid efter utbrottet har skett och är det ett gäng olika karaktärer med och det som man kanske kan vara lite kritisk mot. Mm. Det är att det kanske är lite klyschiga karaktärer. Det är det här eh, paret som finner varandra och blir kära. Det är någon eh, nörd som genast har en teori om ämnet. Och det är en eh, mamma. Och det är en grinig gubbe. Alltså det känns nästan lite som eh, min kära vän Johnny Wåger sa. Och som han störde sig på lite mer än vad jag har gjort. Tror jag. Att det känns som B-films... Karaktärer och jag väldigt klyschiga Och något som karaktären
0: i The Thing Från 80-talet, den remaken
1: Ja, det kan man väl säga Fast den kanske gör det ännu ännu bättre mm. För det tänker man inte på det alls Här känns de väldigt Fasta i sina karaktärer okay. uh, Och det Kan man nog kritisera lite mm. Men i grund och botten Tyckte jag att den var snygg Och uh, skådisarna är ju Bra, mm. särskilt John Malkovich gillar jag hans liksom det här gubbgriniga och här är det jag som ska bestämma attityd som sen liksom bryts ner ja. uh, så ändå, ja klart
0: skevärd mm. och det är Netflix original, precis ja. som så här direkt till videosläppen. ungefär,
1: precis och jag har ju pratat lite om det, uh, jag ser att nu varje år så uh, lägger ju Netflix bara ner mer och mer pengar på eget material Mm. och jag tror att de under året 2019 ska släppa närmare 100 egna filmer Oj. det är ju typ ja, två i veckan låter ju väldigt väldigt ambitiöst men där skulle jag kunna tänka mig att jag ser ibland att det är lite anpassat till olika marknader alltså att Europa får vissa ah, okay. och så jag undrar om det kan vara så så att liksom, vi här i Sverige kanske inte får Alla de här nära hundra filmerna Nej. Utan de gör ju Kanske filmer för den Kina-marknaden Eller kanske inte just Kina det var väl ett dåligt exempel
0: Norge-marknaden
1: Ja, det kanske vi får Men tänkte dig, ju Där inte svenska eller engelska Är de främsta språken mm. Det tror jag att de kan få lite egna filmer så, Till exempel Bollywood i Indien Ja, kanske. ungefär så mm. Men ändå så tycker jag att... du får man
0: köpa sig ett sånt VPN-program som så man ja, kan bara ändra. Ja, precis.
1: Liksom. Det har jag däremot försökt att göra. Och jag ser att de kan faktiskt lyckas att blocka ganska många olika VPN idag. Så det funkar inte riktigt tyvärr.
0: Det är väl ofta så att man får kö köpa ett sånt program alltså när man betalar varje månad. Jo,
1: men även så. Okej, okay. har jag Fan, sett att på något vis att de kan se att det är en VPN man använder. Mm. Och då kan förstå att ah, den här personen sitter egentligen Vi ser inte var, men det är inte här mm. eh, Så att det blir blockat Så till exempel den VPN jag använder Det ingår i mitt virusprogram Som jag betalar för mm. Och det får jag inte Om jag väljer, jag är i USA Så får jag inte amerikanska Netflix Och fan, tråkigt Ja, det är lite synd Men eh, ja, ja, som sagt, vad jag gillar att man får så mycket Och att framförallt eh, Eh, man såg när de började Så var väl kvaliteten kanske tveksam mm. Men att de nu satsar så pass hårt Att eh, De kostar ju ganska mycket De där filmerna nu har jag sett Och mm. det gör ju faktiskt att kvaliteten blir bättre ja. Även om inte det är allt så Det måste
0: finnas pengar i rullning Så att man har en budget liksom ja. För eh, ja Precis som du sa Kommer du ihåg på den tiden då Spotify var hyfsat nytt och Man kunde liksom Det var nästan som en sorts valuta Att man fick, hade invites Som man kunde skicka Att man kunde typ byta dem mot saker Ja,
1: det kommer jag ihåg
0: För det vet jag när jag skaffade mitt bredband När jag precis hade flyttat hit Eller till Karlstad alltså Att då fick jag Spotify med Och så fick jag fem stycken invites Och så kunde jag använda dem Och byta till mig andra saker och då vet jag att jag bytte till mig en tjänst som heter Voder, tror jag den hette.
1: Ja, okej. Okay. Det känner jag igen lite.
0: Och det skulle typ vara filmens ja, motsvarighet okay. då, till Spotify. Och det har varit to total katastrof, typ. Ja, ja. ja. Det, var fan, det var ju inget jätteutbud av filmer och streamingen gick väl sådär. Ja. Men jag tyckte det var jävligt coolt att ja. bara, oj, man kan streama film precis som man streamar musik med Spotify. Mm.
1: För jävlar vad man jagade en sån där invite till Spotify i ett tag. Precis när det var riktigt, riktigt nytt.
0: Ja, alltså jag är intresserade mig aldrig för det eftersom jag
1: ändå fortfarande köper skivor. Ja, och det är ju samma här för den delen. Men ändå, det kände som det här
0: tåget vill man hoppa på. Ja, just det att man kan hitta så jävla mycket ny musik på det sättet. Ja. Filmen är inte riktigt lika noga med att köpa faktiskt.
1: Nej, och nu har jag ju Apple Music eh, nu för tiden. Och det är... Finns det en sån ja, ska Det ska vara funka som en radio Ungefär, där du får musik Som bör passa dig mm. Och där har jag faktiskt hittat ganska mycket nytt Tycker att den fungerar väldigt bra Den algoritmen eller Men vad. det får
0: man på Spotify också Får man ju sådana mm. liksom, spellistor anpassat för det, det du lyssnar på mm. Och sen får man sådana här Liksom veckovis Sådana här mm. Den här veckan för dig typ Ja. Och då är det ju mycket sånt som jag har lyssnat på, men också sånt i samma chanser, ja. kanske. Och då har jag ju tre såna får jag ju varje gång. Ja. En med typ Pop och uh, svartrock, Rock, en med Dödsmetall mm. och en med uh, Fresh Metal. typ.
1: Ja. Sen vet jag inte om det är så att Apple Music vet precis vad jag gör, eller om det här är ett rent tillfällighet. Men någon gång har jag vet. Jag har ju lagt in min hemadress i telefonen och min arbetsplats, att här jobbar jag. Mm. Uh, så det är precis som att den har lärt sig att. När jag åker hem för ibland när jag sätter mig på bussen och går in på eh, nytt det kan man få dagens skiva och lite sånt där så kan jag få en spellista ibland och då är rubriken på väg hem från jobbet frågetecken oh. här är en spellista som passar dig men det där tycker jag bara är läskigt Ja, lite, men jag tycker att ja, ja vad fan ja,
0: det är rent sen. Nej, men Jag tänker,
1: jag har väl klickat i en sån där Okej, okay. är det okej okay Att Apple Music använder din Ja. Och då får jag ju
0: skylla mig själv i så fall Ja, för att jag tänkte på det när jag kollade på min telefon Bara liksom Är du på jobbet, <coughs> bara för att jag var Oops, i Sessor Typ, så liksom kommer frågan Är du på jobbet mm. Och då känner jag lite annat, men fan, det här känns inte Alltså det, jag, nej, jag har ingenting att vara rädd för Att bli övervakad Men jag tycker rent principiellt att fan, Kan man inte bara låta mig vara Alltså lite så Som på Facebook när folk vägrar Lämna ut sina telefonnummer Men de skriver De gör ju alltid sådana här check-ins mm. Nu är vi här ja. Här är vi, här bor jag Så här ser det ut här hos mig Nu ska jag gå och lägga mig, så här ser det ut mitt sovrum Det, det lägger man ut liksom mm. Här är jag när jag sitter och skiter Ja är det min nerspydda unge så ligger naken i en säng <laughs> Vackert Ja men det är typ så Men det är inte mm. <laughs> Kanske inte det vi ska sitta och prata om Nej. Men det, det var en sån här grej som slog mig nu mm. Men Voder tror jag den hette ja, Eller nåt. Vod. kanske ja. den hette bara mm.
1: Nej men ER tror jag Det kände jag igen direkt
0: Ja men det var tror Jag det var någon film Men den här kan jag faktiskt tänka mig att se på mm. Så skulle jag titta på den och så ballar du ur efter typ fem minuter. Och i det. <laughs> jag tyckte det var jättekult att jag kunde ha den som en app på min telefon också. Bara, mm. bara kolla på film på telefonen, det här är ju helt sjukt! Ja, de var lite tidigare kanske. Ja, det var när jag hade köpt min första iPhone.
1: Mm. För nu vet jag inte hur länge har Netflix funnits i Sverige nu. För det var ju någonting som jag kände att det här ska jag bara ha.
0: Ja, det skaffade jag typ direkt mm. tror jag.
1: Men det har funnits ett gäng år nu, va? Ja, jag.
0: det måste du ha gjort 6-7 mm. år i alla fall Ja, det känns så
1: Men kan jag bara fråga så här, för det blev jag lite nyfiken på Har du låst upp några fler karaktärer i Smash Bros?
0: Uh, nej, det har jag inte faktiskt uh, Efter... Uh, jag vet inte Jag fick ett sånt jävla infall här om dagen, För jag spelar ju gärna Switch på den stora tvn i vardagsrummet mm. Men den har vi använt till att titta på jävligt mycket serier nu det senaste så det har inte blivit så mycket Switch överhuvudtaget Utan då har jag spelat dator istället. stället Ja Jag tycker om att spela och titta samtidigt För jag kan inte göra en sak i taget, det går inte Jag vet inte. Eller ibland vill man ju koncentrera sig Men då har jag faktiskt spelat Tomb Raider Från 2013 ja. På PC mm. ja, det, det är jävligt kul faktiskt Om man jämför med hur det blev Med de senare spelen För att eh, ettan och tvåan var ju riktigt coola När de kom Ja Alltså lite Indiana Jones och Prince of Persia är Liksom i ett spel kände sig som Men eh, De har ju åldrats rätt kass
1: Ja, jag vill menar. är det inte sån här eh, vad ska man, om du säger Jag säger eh, Att även om man ser karaktären Även om bakgrunden inte är förenderad Är det inte lite Resident Evil-kontroll alltså, det, ja, det är det vänder sån, och vrider sig Ja,
0: så kallade tank-controls mm. Det vill säga framåt eller uppåt och framåt, höger och vänster Och vrida gubben ja. Sådana tank-controls tror jag det kallas mm. Nej, det, det funkar ju inte Jättebra alltså, Det funkar väl, men alltså det är inte... Nu är man ju så jävla bortskämd med bra kontroll I spelen ja, precis. Eh, Och nu när jag har spelat Tomb Raider Så tycker jag det var ju skönt Att den serien som ändå varit populär Och stor har fått en bra reboot ja. eh, Och där känns det ju verkligen När man ändå pratar om kontroller Att så som kontrollerna är liksom programmerade i det, att det känns som att det är väldigt mycket som känns autopilotaktigt. För när jag styr gubben, i början så tyckte jag att kontrollerna kändes jävligt ojämna, liksom vobbliga nästan. Att det går inte att springa rakt fram utan att det känns som att gubben ska snubbla ner som helst. <laughs> e, och sen också i början man man. man kapsajsa med en båtjävel och hamna på en ö någonstans liksom. ja. och är i vatten och det är sent som fan på kvällen och hon sitter och fryser som fan och då tänkte jag men bra sätt att förmedla den känslan med en jävligt skakig kamera ja. men den är ju skakig hela tiden alltså det är det sjukaste jag har varit med om ett 3D-spel som ändå från 2013 där mm. kameran är liksom skakig. Ungefär som att någon springer med en handkamera. <laughs> okay. Som i Blair Witch Project när de är ute och springer i skogen. Typ så är det. Okay. Men det är väl kanske det enda negativa jag har. Och kontrollerna då känns ju lite ojämna med den uh, kameran. Men sen fattar jag ju också att mycket av det man gör i spelet är så jävla automatiskt. Mm. Man uh, flyter ju med mest. Ah, ja. alltså, är du nära en klippa och hoppa lite snett Så rättar sig gubben lite grann typ. mm. För att det är liksom ja, men När man trycker på A-knappen här Så ska gubben hoppa från den här platsen dit ja. Så det går typ inte att missa Det är samma när man ska glida ner på ett rep mm. Att om jag trycker på A-knappen Och en bit ifrån så hoppar gubben Eller tanten på repet tanten. Oh. Och... Ja, då märker man att här är det ju verkligen liksom förbestämt hur det är man rör sig och gör det här plattformandet. Vilket gör också att de här sekvenserna, om du tänker dig, det är ganska många sådana här delar i spelet som är som Indiana Jones-filmen. springer från den stora stenen. Ja. Typ sådana ställen är det ju att allting omkring dig rasar och du måste springa ifrån liksom allt det här. Då är det också det här att du kan inte liksom råka springa lite för snett för allting känns så förutbestämt i hur du rör dig. Okay. Och skulle det vara något ställe som är lite svårt att hoppa på eller någonting. Så då går ju spelet till slow motion och blir svartvitt. Då är det ju tecken på att okej, okay, nu ska du trycka på den här knappen och det, man får göra rätt dåliga reflexer om man ska missa det. Mm. Och jag tycker ändå att det är ganska positivt att det är så. Alltså Man tänker väl. Man vill väl ha en fri kamera på den vänstra spaken, eller högra spaken. Mm. Den är inte så medgörlig, den känns lite Super Mario 64-aktig nästan. Ja. Men i övrigt, alltså det funkar. Alltså det, det är trevligt att sitta och slöspela när man kollar på en serie. Ja, just det. Men eh, mycket mer så är det inte. Alltså, action delarna är väl bra. Ja. Alltså det, det är väl som med Uncharted liksom. Mm. Det är ju väldigt snarlikt. Ja, just det. Det borde komma en sån crossover.
1: Ja, det hade varit coolt och faktiskt. Raider.
0: Ja, jag tror det skulle funka. Mm. Eller om Indiana Jones är med på ett hörn också. Ja, vi får ju se
1: för det blir. Eh, Uncharted med Nathan Drake har de ju lovat ska vara slut. Mm. Eh, hoppas nästan att de håller det. Eh, då kan de fortsätta med hans bröder istället som är med i fjärde spelet tycker jag. Ja, okay. Det kan bli... Är ju snarlik Nathan Drake Som från Uncharted mm. Fast lite äldre och lite Visare upp på det sättet kanske. Mm. Inte, riktigt lita, inte
0: riktigt lika mycket Grabbig Jag tycker att Nintendo ska släppa en crossover Mellan Star Fox och F-Zero Ja
1: visst. Det hade varit
0: coolt, ja. flygplan och snabba bilar mm. Och lite Pang-pang Ja
1: yeah kanske kanske allt eh, släppa ett Star fox först med som är som det som kom fast med normal kontroll. <laughs> För det har ju, nu blir det lite naivt om jag att säga så kanske eftersom jag aldrig har spelat det själv men jag har ju sett på lite gameplay och hört folk prata. Mm. Att det var ganska bra men den är sån här forced motion control.
0: Ja. Ja, det är sån här gimmick Nintendo grej liksom. Det är, inte, det är säkert inte helt osannolikt att det kommer till Switch. Alltså, ja. De har ju släppt om en hel del spelet mm. som. Alltså, ja. Imorgon så kommer ju New Super Mario Brothers U till ja. Switch.
1: För jag tror att det är så, den här stora eh, plattan som du hade på Wii U. Mm. Jag tror att du styr själva skeppet med spaken. Och siktar med... och siktar. med hela plattan, liksom, som du ja. rör upp och ner så här. Och det känns ju lite jobbigt.
0: Ja annars jag tycka att det är kul att sikta på det sättet i spel. Alltså det funkar till exempel i Resident Evil Revelations till eh, Switch. Så kan du, du kan om du vill, du måste inte, men du kan sikta med den. För att du siktar med kontrollen ungefär som du siktar med en Wiimote i Resident Evil 4 till Wii. Mm. Och det funkar ganska bra. Alltså, men eh, ja, man kanske inte vill vara tvungen till att ha det så. Nej. Speciellt inte om man har spelat det till Super Nintendo och Nintendo 64 innan som absolut inte styr så. Precis. <laughs> ja det, det, det är det vi inleder med Vi pratade ju lite förra veckan äh, Lite, vi pratade ganska mycket förra veckan ja. Men av de här sakerna som har varit bäst 2018 Och så hade vi både en serie ändå som vi tyckte var väldigt värd att prata om ja. Så då gör vi helt enkelt ett poddavsnitt om ja, det
1: Som vi faktiskt också nämnde när vi eh, hade The Haunting of Hill House Högt, båda två ja. Så sa vi, men då kanske vi ska ta det nästa vecka Ja. Eller någon annan gång Men så kände vi väl att om vi sa som vi gjorde vi Så är det väl lika ha. bra Att få det, inte överstökat Men få det gjort
0: När, när minnet fortfarande är färskt som man inte sitter och uh, 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 mm. Ett helt avsnitt som vi kan göra ibland Vilket är kul på sitt sätt förstås ja, ja. Självklart Ja, hur inleder man Liksom det här Jag tycker den är bra den har några, några ljusa stunder och, eh. Det finns en risk För att jag kommer prata om karaktärer men det, Även men, den här Men, men, men alltså, jag, innan vi börjar Så kan jag väl säga så här Att det kommer bli spoilers Ja, definitivt Det går inte att prata om den här utan att spoila Nej, så är det så att du eh,
1: Brukar lyssna På den här podden Så kanske du ska hoppa över Just det här avsnittet tills du faktiskt har sett Hela Ja, det eller så, så får du leva med att det
0: blir spoilers ja, alltså... Antingen eller,
1: det är bara att välja Men eh, ibland har vi sagt att eh, hoppa över några minuter nu För nu ska vi spoila Men nu säger vi, nu spoilar vi resten av det här avsnittet då Så ja, kan vi väl säga då?
0: Faktiskt Så det som jag tycker är Som gör den här serien så jäkla stark Det är att det är många karaktärer Det är deras relation till varandra som är stora styrkan Även om det är en skräck Och det är skräck ska vara i centrum Så tycker jag att det ändå är relationen mellan karaktärerna Som är det bästa Ja, absolut Och att de också Försöker hitta någon logisk förklaring Till allting mm. Som de har varit med om Som dessutom inte känns helt orimlig Nej, I ett inte. filmuniversum i alla fall Men också att det är som att Alla har någon form Av specialkraft Eller mm. Något sjätte sinne som de har fått efter den här upplevelsen i barndomen. Precis. Men att de ändå försöker att förklara det utifrån ett logiskt sätt. Ja. Men även om de är helt övertygade om att det här traumat har gjort dem mer mindre psykotiska så kan de ändå inte släppa att det kan inte bara vara det. Nej. Medan storebrorsan som blir författare är helt övertygad om att det är bluff och båg. Mm. För att han använder deras historier till att bli en framgångsrik författare.
1: Ja, och skriver om det. Det är som att han skriver boken The Haunting of Hill House. Liksom. Ja. Lite, vad säger man? Meta, vill jag på säga.
0: Ja, det är lite meta. Men det är väl ganska många sådana grejer. Sen är det väl så, det här jag har jag läst till mig för jag väl också tillägga. att Nej, har jag aldrig ha sagt. <laughs> serien och boken skiljer sig så att det är två karaktärer som är helt nya för serien. Vilka det är, är, det väl skitsamma Och sen är tre av de här ungarna Som är med, de är inte syskon De är inte så uppvuxna i The Hill House mm. Men i serien så är det så Och jag tycker att det är bra Att det är så Ja, det är väl ett sånt om man säger Det för dem samman på ett bra sätt
1: Exakt, och en sån, ett sån En sån ändring som man med lätthet kan leva med Tror jag, om man har läst boken
0: Ja, jag tycker att det ger ändå serien en bättre helhet. Mm. Karaktärerna blir mer trovärdiga ja, på något sätt. Ja, och det är som man säger, det är ju... Eller de blir trovärdiga, jag kan inte säga att de blir mer trovärdiga om man inte har läst boken, men jag tycker att det var ett smart val. Ja, och så får man komma ihåg att man får ju vissa friheter
1: med originalet när man säger att den är baserad på boken. Ja. Det betyder inte att man ska följa den slaviskt. Nej. Och ofta så har jag ändå känslan av att när man tar sig konstnärliga friheter så brukar det ändå bli bättre.
0: Ja, det, eller om inte så alltså blir det Om bra. man inte tappar sig fullkomligt. Jag tycker till exempel att Apocalypse Now är mycket mer intressant än vad Mörkrets hjärta är. <laughs> ja. Det, det är väl ett sånt där exempel, att den mm. är baserad på det. Alltså själva grundhistorien är den samma, Men att man har gjort ändringar som kanske, kanske passar bättre för tiden den släpps. Och det är väl det som är det fina med konst. Alltså, konsten blir till viss del den som konsumerar den. Mm. Den tillhör ändå konsumenten i upplevelsen. På samma sätt kan den också tillhöra den som arrangerar. Ja. Alltså, det är som att göra ett arrangemang på en låt fast man lägger in väldigt mycket eget i den också. Ja. Och gör vissa ändringar. Jag menar om man tänker ur en stimsynpunkt synpunkt Jag tror faktiskt att man kan känna pröjs på Arrangemanget på en låt men du kan ju inte få royalties för det nej okej okay. jag vet inte om det är stim exakt men alltså ja, har nej, du nej, har nej. arrangerat en låt så kan du i alla fall ta cred för arrangemanget men du är inte upphovsman till själva låten okej okay. bra och sen kanske vissa artister inte går med på att man gör cover på deras låtar jag vet inte
1: nej nej saksamma så vi får väl se
0: om Joey Tempest eh, blir sura på oss
1: för Stormwind Aha. ja <laughs> Underskattat Europelot får jag ändå säga Flika in med lite det
0: Ja, jag Rekommenderar eh...
1: Japan-versionen Av er andra platta Första ja, är Första. första.
0: <laughs> ja, ja, jag ska inte säga för mycket om vad Jag tycker
1: Skitsamma, <laughs> det var kul tycker jag ja, kul Jag har ju bara hört det. en live Med er
0: Ja, ja på, det är mycket bättre live kan jag ju säga Men ja. det är ju allt som vi gör från första plattan <laughs> Men första plattan är som den är och en del gillar den att den är så. Och det är väl så med första plattor. Ghost var väl inte asnöjd med hur deras första platta låter. Jag tycker att den är perfekt. Ja, det är... Så det finns ju en viss charm med operfekta första plattor som inte blir som man hade tänkt, men fansen tar det för vad det är och vet ju inte att det var, någonting annat, var en annan tanke bakom. Nej, just det. Uh, åter till... Hillhus. Mm. Från Hill House i Hill Europe och Lanser. Mm. Eh,
1: jag kan säga att jag såg ju inte den här serien direkt när den kom. Utan jag hörde snacket om den först. Mm. Bland vänner och bekanta. Eh, och då fick jag kanske intrycken när de berättade att det är en skräckserie. Mm. Ja, det, det är det ju förvisso uh, Och när jag har pratat Och sen när jag har försökt att rekommendera den själv Så har många sagt Nej men uh, Jag gillar inte skräck, det kommer inte att gå Och det tycker jag är så jävla synd För jag tycker, ja, nästan, det, ja. tycker nästan Att det är billigt Att kalla det bara en skräckserie För den har så oerhört mycket mer
0: det är ganska billigt och avfärda skräck bara sådär också. Ja,
1: nej men alltså det, det är så. Blir man rädd och absolut inte vill bli rädd okej, okay, då kan jag förstå. Då sätter man sig inte och tittar på skräck.
0: Nej, men alltså. även om man tänker alltså The Haunting of Hill House och okay, hemsökt hus någonstans ute i skogen, ute i Obygda mm. <laughs> och så någon familj som blir drabbad av det här mm. alltså det är ju så jävla generiskt. Det kan du bli... vet
1: att huset ligger i Sörmån
0: Ja, ja Jag har varit där flera gånger. Ja, så vi åker
1: ju förbi bussen där. Eller inte du så ofta längre då. Men...
0: Ja, vi åker bil förbi den. Ja. Den här veckan åkte bussar som bilen är på verkstaden. Och de eh, lyckades hitta en annan sak som gick sönder under reparationen. Så vi fick inte hämta den då. var lite i åmål på en snabb roadtrip. Men. Det, <laughs> hur fan kom du in på att det ligger i Svermont? Nej, jag tycker att det är rätt kul. Eh, tänker du på det där huset. <laughs> Okej, ett sidospår om jag tycker att det är så jävla roligt Bara
1: Sörmon ligger alltså mellan Karlstad och Säffle kan man väl säga då
0: Ja, mellan Karlstad Det ligger precis utanför Karlstad ja, Alltså okay, det ja. är där man byggde den här motorvägen Som var en olycksdrabbad liten skogsväg typ innan som folk kör som gallningar där Men det jag tänker på när man åker med bussen Jag vet inte om man ser det nu men man gjorde det förut i alla fall Att ute i skogen utanför Karlstad mellan Karlstad och Grums någonstans. Där bland en jävla massa träd och skit är en skiten liten skylt där det står fyrverkerier. <laughs> Någon som säljer fyrverkerier Ut i skogen någonstans mm. i Värmland, det tänker jag. är det för jävla... ja, det är Hillhouse. Ja, vad är det för jävla jäppe som bara kommer och köper fyrverkerier här? Mm. Ja, nu kan han inte göra det som det är förbjudet, men men det, det, det är sånt jävla, Hur många tror jag som svänger in På den skogsvägen för att åka dit Och köpa fyrverkerier Eller är det så att det är skitmånga som gör det Antagligen Det är en sån här grej som är så där jättemalplacerad Fast jättepopulär för att ha funnits så länge Så att alla vet vad man får Och åker dit och köper skiten liksom.
1: Antagligen så är det så Det
0: är Värmlands Hillhouse. <laughs> ja och det läskiga med den här serien. Alltså, det är en hel del gubben i lådan, skräck alltså. Ja, absolut. Eh, hela tiden. Men som vi pratade om, att det finns ju egentligen ingenting som bygger upp till de här på det här generiska sättet. Att det är någon som går ensam och så kommer det lite så här typ -musik, ja, nej. Som liksom eh, ökar och ökar och ökar och, i politiken. Det volym. blir
1: mer och mer dramatiskt också. Det är som att de lägger på fler och fler
0: lager med ja, instrument. Ja, visst. Och sen bara, Wah! så kommer mm. det någonting. Eller så är det en sån false Här har de ju gubben i lådan att det kommer när det kommer. Mm. Och den effekten funkar. Ja, uh,
1: och det har vi varit inne på mycket men en false scare är ju till exempel när det blir... En gubbe i lådan-effekt. Men det bara var grannen som tittade in genom fönstret. Och inte en mördare.
0: Ja, precis.
1: Och så är det precis Många filmer använder så många sådana. Och tömmer ut publiken. Så när det väl händer någonting som man vant sig. Ja, man blir avtrubbad. Ja, man blir avtrubbad. Och det finns inte i den här. Utan Nej. det är bara bra gubben i lådan. Det bästa och På rätt sätt.
0: Ja, bästa gubben i lådan i hela serien. Det är ju... När deras knarkarbrorsa drar till Hillhouse för att han ska bränna ner skiten. Det är en bit in i serien. Så är det de här två syrarna som tar bilen dit. Ja. Och bara, jävla han är på väg dit. Och så sitter de och så skäller på varandra utav helvete. Och då bara, vem är det någon som skriker från baksätet i ja, bilen. Och kör fram huvudet, ja. ja. Och den scenen har ju de spelat in så att de sitter och pratar i bilen. Mm de liksom har sina repliker hade väl antagligen fler repliker som de skulle leverera men att hon som sitter i baksätet för hon är ju med i baksätet genom hela scenen bara att man ser ju inte det naturligtvis men att hon hade fått av regissören eller det nu är som bestämmer att när de säger det här, då ska du bara flyga fram och skrämma skiten nu. De. Mm. Så deras skrik är ju på riktigt. Ja, är de blir ju rädda fast. som fan. Ja. Och det kanske är så man måste göra för att det ska bli bra gubben i lådan-effekt, som den här serien då bjuder på rätt mycket. Nästan alla sådana grejer är bra. Mm. Förutom den gången de står vid de här drickautomaterna och köper vatten eller vad fan där. Ja. Då de ser den här The crooked neck lady. Ja. Där var det liksom, det var billigt
1: Ah, fast jag blev rädd den gången. Du blev det. Ja, för det var en sån här som jag. Vet, när man, när man tror att man får en känsla av att nu kommer det att hända. Mm. Och så trodde jag att det skulle ske när hon stod och betala Att det mm. skulle bli något när flaskan kom ner. Och så. Nej men nu då. Nu då. Nu mm. då? Jaha, nej, det blev ingenting. Och då kom den. Ja. Så det blev liksom. Ja, Ja, men den är så bra. Den fick mig också faktiskt. Men
0: man vet ändå om här kommer. det Liksom, ja, ja, ja. Så det är, den var Okej, okay, gränsfall kan vi säga då. Den är inte underkänd men det är gränsfall där Men som sagt, alltså det är Relationen mellan karaktärerna Som jag ändå tycker är stora liksom Vad ska man säga kortfattat De flyttar ju inte in i huset Men de ska väl bo där över en sommar För att deras föräldrar har köpt huset ska ja de, de renoverar det och sen ska Det är de det. väl
1: då säger att um... Som följer igenom hela, man förstår att framförallt eh, mamman i familjen drömmer väl av om det perfekta huset i familjen. Mm. Så de köper väl sådana här renoveringsobjekt ja. och säljer vidare när de är tillfixade för att till slut kunna bygga det här drömhuset.
0: Mm, och bli rika. Mm. Och det här är ju definitivt ett sådant hus man skulle säkert skulle kunna känna multum på. Så är det nog för det är ju stort som fan det finns ett bibliotek och det är en massa konstverk och, alltså det finns ju allt liksom. det är ju eh, en herrgård mer eller mindre ja.
1: en sån kåk man skulle kunna tänka sig att ha
0: ja om man tar bort allt det läskiga som finns där ja. det som är själva grejen också med hela temat det här är väl en mega spoiler men ni har ju redan <laughs> blivit varnade ja. det är ju också att det här handlar ju om tid att mm. hela konstruktionen tid Den finns inte i det här huset Och att det anpassar sig Efter vem, alltså det, har de, det finns ju det här Vidbehovsrummet, den här låsta mm. Dörren som inte går att få upp ja. Men att de är helt Omedvetna om att de har varit inne i det Så himla många gånger Ja för att för en så är det en träkoja för en är det dockrum för någon annan så är det liksom game
1: room spelrum
0: ja dansstudio mm. och, och så, så vidare. Och så spela typ någon Star Wars på Sega CD eller vad fan Det är. Ja. Det Mega Drive kontrollen håller i sånt lägger jag ju självklart supermycket märke till. Ja, jag det, det. är sådana detaljer som är roligt att du lägger märke ja, till. Det, där, det läserum och alltså och då är det verkligen så här att de pratar ju om det men gå in i det rummet men gå in i det rummet och garvareveliner i bakgrunden Jaha. Eh, och man, man, de tar ju det här lika mycket för givet som man som själv som tittare tar det för givet, att, ja, men det finns det någonstans på övervåningen, man får ju inte se allt i huset, liksom. man vet att ja, ja, men det finns många rum där med, som de använder på olika sätt men det är ett och samma rum hela tiden ja,
1: Det är häftigt. Det, och det
0: sjuka är ju att det är det rummet han går ut till när de är i den där träkojan ja. för det är ju också så där. Äh? Mm. <laughs> man tänker ju inte på att han, det är ju ingen sån transaktion i alla fall inte som man får se att han går ut från ytterdörren i huset går in i skogen och går till en koja utan han säger bara att går till kojan och är där, eller så är han bara där ja. så de löser ju ändå det där så att man ändå tar de här rummen för givet, precis som karaktärerna tar de här rummen för givet ja,
1: det har jag faktiskt tänkt på, där har ju faktiskt Luke, som man heter va mm. den är det är ju inte bara han som har varit Det tycker jag är lite intressant Nej. Utan det har ju den äldre brodern också varit I mm. träkojan alltså ja, ja. Och jag funderar på det, är det något mer rum Som har fungerat så Som är liksom mer än en person Är i Utan att vara medvetna om det
0: man ser, ja, han, tjejen
1: han... har sin dansstudio till exempel Där ser man aldrig någon annan vara inne Nej, Men det de, är hennes. de, de liksom. knackar
0: ju och bankar på dörren mm. Och det visar ju sig att det är de från en annan tid som bankar på dörren Att det är när de försöker öppna dörren när de precis har flyttat in mm. Och att när det händer i dåtiden så effekterna på andra sidan dörren är i framtiden ja. Och det tycker jag att de har gjort så jävla snyggt Att mm. tid och rum, det finns inte där helt Nej. enkelt och
1: det här Eller så är det att eh, precis efteråt De har varit där och försökt få upp dörren Så får man ju se att det är någon som går På insidan av rummet ja, så Genom, genom springa där nere så är det skitläskigt Men så är det bara deras syster ja. Fast inte i den tiden då
0: Plus att de När de har sådana här mardrömmar och sånt Så ser lik och sådär alltså de, Det är väl morsan som ser sina barn döda Där ja. När de ligger i det borhuset. Mm. Och att det är hennes barn hon ser. Ja, eller sina eh, barn. När vi ändå
1: är inne och pratar lite om det här med tid, då. Mm. Eh, det är den här kvällen där det blir väldigt eh, stormen. Mm. Eh, Oskar och strömmen går.
0: Och det haglar. Och, och det
1: haglar och de alla är där nere. Precis mm. vid ingången, egentligen. Så försvinner ju Nell, mm. den yngsta systern. Har du tänkt på vart hon försvinner då?
0: Alltså, det måste ju... Ja, fan nej, det har jag inte. Men alltså, vad fan ska jag räkna ut då? Nej, vet du, vad, vet du vad jag har att säga? Vet du var hon är då? Nej.
1: Ja, det är samma avsnitt som de är på begravningen. Mm. För hon och hon är vuxen. Ja, Sen är det en de, karaktär de ser som... ser
0: någon som välter ner den här miniatyren och det va? Mm, och ensen
1: så ligger ju hon som barn... I kistan istället.
0: Ja, just det.
1: Så jag antar att det kan vara så att det är en sån tidshoppgrej för just henne. Den ja. perioden. Hon då, ligger
0: i kistan då. Och Då måste hon ju ha sprungit upp till övervåningen. Ja, jag tänker att som du sa, tid existerar inte. Det löser ju huset. För att, det, ja, den teorin tror jag också på. För när de är på begravningen, när de bråkar och så är det väl hon syrda med hanskan och pappa när de ser någon springa in i ett rum. Mm. Och de blir kära, nej, men vi måste gå dit och kolla typ så där. Mm. Och någon har vält ner den här miniatyrversionen av, av huset Det kan ju vara hon Som de ser där då, ja, som barn ungefär så. Ungefär Men sen säger hon ju också Jag har varit här hela tiden och bara ropat och ropat Men ni har inte varken hört eller sett mig uh -huh. Och då är ju också frågan Hur kommer det sig? Ja, det kan man fråga sig men det... Är det då att hon kanske har varit I framtidens hillhouse <laughs> Och hallucinerat Som de gör då när de går dit När de är vuxna
1: Ja, kanske
0: då är ju det också rätt creepy. Mm. Men det är också det som är så kul med den här scenen att det finns ganska mycket tolkningsutrymme apropå det här jag då sa, så att jag kan knyta ihop säcken att det blir ju betraktarens konst också mm. som pågår i huvudet. Precis som det blir en person som gör en remaster eller någonting baserat på någonting, att det blir egen konst av det fast det är någonting annat från början. Och här blir det våran konst i podden då, när vi pratar om den och har lite teorier. Mm. Eller om man gör någon fanfilm med Darth Vader, mm. där man står och viftar med lasersvärdet som en eh, leksak. Liksom. Ja, eh,
1: bara flika in där eh, Youtube-kanalen Star Wars Theory, mm. eh, filmen Vader Shades of the Past. Ja. Eh, en del snygga effekter. Ja, den var ju välgjord Ja, men man kan säga så då väldigt, väldigt typiskt just fanfilm och det kan man ju inte säga annat
0: Nej Det, det är så det blir Ja, och det som händer i den mm. fanfilmen varför händer inte det i filmerna ja. det hade varit ganska coolt men också det här att nej, men så riktigt är det ju inte
1: Men också hundratusen dollar kostar den bara för att sätta lite perspektiv ändå
0: Den lilla filmen mm. Oj. Ja. Hur mycket kostade Kung Fury att göra? Det vet jag inte. Eller han fick väl sälja typ allt han ägde och gjorde allt i källaren mm. i och för sig. Men...
1: Här tror jag dock, om jag har förstått honom rätt, han talar, alltså han som ägaren till YouTube-kanalen då. Mm. Det är precis som att han inte har tillåtelse att säga exakt rakt ut hur det är. Men han säger att eh, eh, Lucas Arts. Nej, film heter de va? Eller vad fan mm, heter Lucasfilm, den? Lucas LucasArts
0: är ju ja, spelen.
1: Uh, LucasArts uh, kind of support this movie mm. uh, with my 100,000 dollar. Okej. Okay. Ja, så man fattar att han har väl på något sätt då kanske betalt lite rättigheter för att få använda karaktärerna, misstänker jag.
0: Han har fått tjäna Eller, uh, okej. Okay.
1: Förstår du, jag menar att ja. jag får lärt känslan av att visst, uh, jag fick göra den här filmen för LucasArts, det var inga problem. Men jag var tvungen att ha 100 000 också.
0: Ja, oh, okej. Okay. Han pröjser 100 000 för att få använda karaktärerna. Ja, uh, och kanske kunna tjäna pengarna själv på att folk si på YouTube. Och
1: naturligtvis sina uh, sk betalda skådespelare också. Ja. Uh, så en blandning av allt det. Uh, Lukas År skulle väl ha sin, uh... jag säger fel igen. sin beskärda del av kakan. Ja, sin tänkt. beskärda del. Ni får köpa att jag körde fel. Säger fel. <laughs>
0: Det går bra nu. Det går fel när man nu. ska säga att man säger fel. Ja. Men Kanske starkaste scenen i hela den här... För att man fattar ju att de var en ganska tajt familj- när de var små, alltså det på 90-talet. Och efter den här händelsen- som egentligen inte framgår riktigt- förrän ganska långt senare. Att de har ju glidit isär ganska mycket- att jag vet inte om det är så att träffa varandra väcker för många minnen, liksom sådär. Plus att de är väl lite småputt på deras farsa som vägrar berätta någonting.
1: Ja, och dels eh, är de ju väldigt irriterade som vi nämnde tidigare, den här bron som har tjänat... Man får i helvete...
0: Broschan!
1: Ja, inte bron. Den här brodern! Bron! Ja, missat det där. Eh, som har tjänat pengar på att skriva om familjens... Eh, liv. Ja. Finns det finns ju också en ganska stor irritation mot.
0: Ja, det kan man väl säga. Den och, bubblar ju liksom. Mm,
1: och så har vi bron som har blivit eh, fått problem med droger. Ja. Som också kanske är något som de till en början inte vill kännas vid på något sätt.
0: Lite skamligt, plus att han mm. har ju snott grejer och gjort inbrott ja. hos dem. och för, eh,
1: Trots allt så får man ändå säga att han försöker trots allt att bättra sig. Ja, Men det är
0: nog den karaktären jag känner starkast för i hela serien. Mm. Ja,
1: särskilt... Eller det är tvillingarna Ja, precis, jag skulle säga så Tvillingarna, Luke och Nelly mm. Nell eh, Som jag tycker Man brukar ibland prata om Nu har jag ju ingen tvilling Så jag vet inte, men man hör ju ofta att uh, tvillingar kan ha ett Speciellt band vet du. Hitta på egna språk Och de säger att vi kan känna precis hur vi Hur den andra mår hela tiden Och sådär det, det är ju anspelar de väl lite på mm. De känns ju väldigt, väldigt tajta och även som buxna så hjälper ju hon honom att köpa knark ja. innan han ska in på avgiftning. Så det känns... De betyder mycket för varandra och mm. det är därför de är mina favoriter, tror jag. Ja, och sen så dör ju hon också och mm.
0: han blir väl helt förstörd. Liksom.
1: Ja, och där har vi väl återigen då seriens andra stora plott twist kan man väl säga. Ja, det är Även, den som sätter igång hela ja, mer eller mindre. Det är att uh, Nell när hon är barn Är hemsökt av den här Crooked Neck är det va? Ja. Crooked Neck Lady uh, Som skrämmer henne flera gånger mm. Men det visar sig så småningom Att det är ju hon själv Ja för
0: att hon uh, Står ju där alltså, Vid det här räcket ja. Tänker sån här trappa som Resident Evil Det är en sån och så mm, är En klassisk övervåning. spiraltrappa Ja och så... I, på övervåningen, ja det är, spiral, är Visst spiraltrappan kanske som... Ja det tror jag Aha, Jag trodde det var där i, vid entrén i den stora salen som... Nej jag har,
1: nu vet jag mig jag har
0: för mig att det filmas att hon går upp Så här, ja. så jag tror det Ja det var lite rörigt där ibland så jag mm. fattar inte var som, Vad som var
1: En sån eh, spiraltrappa som fanns Eller finns på Fifflers i Lidköping Där man kan köpa <laughs> goda mackor Och där min eh, mattelärare Anders en gång gick i den Och tappade sin kaffekopp typ 98 grader varmt över armen. Han hade så stora brännmärken och bandagerat sen på måndag där när vi hade idrott.
0: Var det så illa att de fick ta hud från hans röv
1: och sätta fast den? Nej, riktigt så illa var det inte. Men det var en lättare brännskada. Okay. Så det var lite så här fläckiga här. För att... Jag skrek som besatt,
0: sa han. <laughs> för hon, jag vet inte, hon känner väl att hon måste till det huset för att eh, typ ta i tur med saker mm. eller på något sätt. Och kommer dit, alltså det är ju helt nedgånget och mörkt och mögligt liksom. Men när hon kommer dit, hon ser ju allt, allting. Ja. Och hennes morsa kommer dit och allting, hela familjen är där och det, är liksom, det är ju simla fint. Och sen så ser man också... Att hon klipper till att hon... Jag tycker inte visa visar bild på honom nu när jag sitter och pratar. Jo, det fick jag göra nu. Jag var tvungen att göra det. Men hur hon dansar runt där med sin man som dör. Mm. Oförklarligt. Och så ser man också att de ändrar. Att egentligen så är hon bara i ett mörkt, tomt hus och dansar för sig själv. Mm. Och sen helt plötsligt så står de på det här räcket med en snara runt halsen. Och hoppar. Ja. Och då ser man också att det är väl när snaran stramas åt där, mm. hon är längst ner och knäcker nacken, ja. att hon får ungefär som att man ser hela livet framför sig mm. i revy. Ja. Hon gör det, mm. bokstavligt talat. Hon ja. besöker för att hon är i det här jävla huset. Så då ser hon ju sig själv som barn blir livrädd. Ja. Flera gånger, vid flera olika tillfällen.
1: Mm, och också som vuxen. Ja, den, bara nämnde, någon dag innan. Ja, och du nämnde hennes bander där. Eh, när han dör så eh, ser hon ju också den här crooked neck lady. Ja. Så det är tillfällen genom hela livet. Egentligen kanske på sätt och vis, några gånger kanske lite viktiga
0: händelser i livet på sätt och vis. Ja, ja. Mm. Men just att man ser hela livet framför sig. Och det gör hon ju och precis innan hon dör. Ja typ bruten nacke och ser allting mm. och det är ju att eh, och det... det här minnet är inte ett minne utan det händer oh, faktiskt nu kom det precis igen
1: den här rysningen som jag fick när hon står där uppe ja. och man börjar ana, åh nej fan är det, är det så här det ja. för liksom den smög sig på mm. den plot så att den gick upp för, den, för mig i alla fall Och för ganska många tror jag Lite, lite tidigare än den blir totalt uppenbar ja, Förstår för, du vad jag menar? jag, jag
0: fattar ingenting för den Det var
1: uppenbart Okej okay. För då tänkte, jag tänkte så här hon, Vi vet ju om att hon är död Ja Och så här, fan hon kommer ju att hänga sig mm. och, då, och så började liksom långsamt, långsamt Komma en förståelse för nej Fan, är det så här det kommer att vara? Ja. Och sen får man se om, oh, fan, det var så. Så det var inte så inte långt före som nej, jag nej. kom på det, utan
0: några, några sekunder innan. Och det är väl också efter kanske just den scenen som man börjar se mer och mer det här med liksom flackandet mellan olika tider och tidsrymder fram och tillbaka. Ja. Och då tänker man också på deras morsa när de ser det spöket. Är det också det att hon kommer från dåtiden och träffar dem eller? Ja. Svårt att veta. Fast hon är ju ett spöke. Vad sa du? Fast hon är ju ett spöke. Ja. Men man får sådana tankar under tiden. Sen fattar man ju när den är slut att okej, okay, riktigt så var det inte. Nej. Men också att man får, För att det är, det är också en väldigt viktig del i serien är ju det här om, som jag pratar nästan om jämt, nu pratar vi om skräckfilm, men psykisk ohälsa. Mm. Och här snackar vi om en hel familj som är psykotisk.
1: Ja, men inte på samma sätt. Allihop, Nej, de, utan... har, de har ju
0: sina olika mm. grejer.
1: Ja, och det jag gillade jag också med det att alla har sina problem på något sätt. Och så blir det nästan lite bara så att det är egentligen ingen av dem som tar tag i det. Nej. Men så får jag också att till slut, när de väl gör det
0: eller Nell jag... tar väl tag i när jag är psykolog i mm. för sig. Ja, förvisso. Men det är det där kän... han träffar sin man, men det är ju för sömnparalys. Mm.
1: Och uh, henne, det känns också som hennes problem är att... Eller hennes problem
0: <laughs> Och sen är det ju inte uh, sömnparalys på det sättet.
1: Nej, men jag tänker också att för henne... så för, Hon har ju inte kommit så långt i sitt arbete med psykologen. För att han försöker ju förklara för henne det här att uh, din man dog. Mm. Det var en brösten aorta. Liksom, ja. Det kan hända, det är en jävla otur Men hon har inte nått så långt I det här arbetet, hon köper ju inte det Utan hon nej, nej. återkommer ju Visst, att hon har tagit tag i det Men hon har inte kommit så långt att det har hjälpt den I alla fall nej. Och det får man väl köpa Så tolkar jag det, att han hade otur Bara Men Hon fortfarande är någon
0: sorts reaktionsfas mm. som Hon har inte fattat hon kan gå vidare. Men eh, så så
1: jag tolkar det för att Jag tänker att han blev inte mördad
0: av huset Nej Det tror jag inte
1: inte min tolkning i alla fall, utan det var bara en sån tillfällighet.
0: Nej, man ska väl tro det eftersom hon ser The Crooked Neck mm. Lady, men det är för att det är ju, visar sig det är ju hon. Ja. Det är ju inget som förföljer henne eller inget som är ute efter att skada henne eller någon annan. Nej, men precis. Det var bra att du sa det, för det var det jag skulle säga också. Att man ska
1: tro det. Mm. Och det är väl nästan lite det som genomsyrar hela den här serien, så jag tänker på också. Man kan väl säga att spökena de finns mm. Men på vilket sätt är det de egentligen finns För man ser När de väl har tagit tag i sina problem Där de har allihop Så blir det ju samtidigt bättre mm. Så då är det som att då låter spökena dem Vara i fred på något sätt Så det blir lite så här dubbelbånd Att ja, finns de egentligen? Eller alltså är det, det här ändå? är ju
0: verkligen en bokstavlig tolkning Av ordet järnspöken Mm Liksom. Mm. att de ändå på något sätt eh, är de svaga psykiskt så kommer demonerna och då är det liksom bokstavliga demoner ja. och mår de bättre så trängs de undan typ mm. eller att eh, ju mer de kommer överens eller får förståelse för vad det är som händer och börjar eh, kanske bli mer sammansvetsade så ja. kan de också tackla problemen mm. som i, till syvende och sist handlar om liksom, psykisk ohälsa som yttrar sig på olika sätt hos de här karaktärerna och det är ju det storebrorsan hela tiden försöker att yrka på men fattar inte att det är, det är våra huvuden det här. Alltså vi är sjuka. Ja. Och han har ju till och med steriliserat sig för han fattar ju att det går i arv att deras morsa kukade ur och deras farsa är ju uppenbarligen inte frisk heller fast det är ju ett trauma då som har utlöst det här uppenbarligen. Men alltså sådana grejer går ju i arv om det är typ 2% av arvsmassan. Ja. Som kan härleda till psykisk ohälsa. Ja. Som är ärf... Vad heter ärftligt. Ärftligt, ja. Nej, men det är väl det som också styrker alltså hans tes om att de är sjuka. Och att det går igenom hela familjen. Och eh, han vill inte föra det vidare. De andra ska väl skaffa barn och såna grejer. Den äldsta systern har väl barn. Mm. Och... Eh... Då är de väl livrädda att så länge vi finns och så länge våra gener finns så finns också skiten i hillhouse. Ja, just det. Och därför så gör han det där. Mm. Och sen luras de ganska mycket i den här serien som vi påtalat förut också. Det här med när han dör av den här aortan som brister eller vad det nu är. Som du sa. Det är ju i början på ett avsnitt för när Luke går in i Hillhouse och försöker tända eld på det och han ligger med en överdos, han har ju en kanil i armen ja. och när de försöker rädda honom mm. så helt plötsligt, för att de hoppar ju fram och tillbaka som fan i tid i den serien i början så hängde jag inte med för fem öre på grund av det, även om det inte är liksom svårt att hänga med men jag hade svårt att koncentrera mig jag tror det var det för då sitter han ju och ska skriva om den händelsen som skedde i förra avsnittet. Och så sitter hans gravida fru. Som han precis har separerat sig från. Och så säger hon det. Ja, men någonting, jag vill komma ihåg farfar och farbo Luke. Mm. Och då tänker man det. Ah, okay. Ja, okej. Då vet man att han dör. Alltså alla som har sett någonting eller de gångerna som man får se mamman och hon ser både Luke och Nell döda i bor på borhuset. Grejen är ju att han är ju inte död när hon besöker borrhuset. Oh, så där är det också det här alltså, är det schizofreni nu blandat med tidsresa eller vad fan är det här nu? Liksom? Eh, och då blev det också det här ha, okej okay, han dör tråkigt det var den karaktären som jag ändå <laughs> kände mest för som jag vill ska klara sig för att han har haft det så jävla pissigt med med sitt missbruk och ändå försöka eh, komma liksom tillbaka till ett normalt liv och lappa ihop relationen med sina syskon ja. och då är det ju tråkigt att de ska ta död på den karaktären, även om det kanske är det mest troliga i, om man ska vara tänka det verkliga i det hela och sen så ser man hur hon typ börjar rötna <går> ja. och då får man, aha, okej okay, det är inte framtid, det finns fortfarande hopp ja. liksom och det går ju bra till slut. Ja, och nu får jag sluta säga liksom i varenda jävla mening.
1: Ja, men jag säger ju också ord hela tiden jag är jävla podden. De åttio första avsnittarna var var vart var tredje ord, absolut.
0: Det är, det är som om man lyssnar på lärare som har hakat upp sig på vissa ord att man börjar göra så här. man checkar av hur många gånger har de sagt på det här sättet, den här lektionen.
1: Mm. Så vill ni bli dyngraka någon gång så ta... Valfritt avsnitt
0: och ta en hutt varje gång jag säger absolut. <laughs> Om man också vill bli full så, nu är jag ju Awesome Games Done quick den här veckan. Ja. Och varje gång en, en kommentator till en speedrun säger basically, eller actually, ja. då tar man sig en liten sup.
1: Ja, och där håller jag på att säga mitt andra favoritord i den här podden. Just det! <laughs>
0: Men det är ju så pass vanliga ord För att spegla vad en annan person säger Så ja. det är ju orättvist att hacka På sådana ja, grejer men vad fan, Man tar till det lite för mycket ibland Ja så men det är, det är självklart vet du Sika Ja, ja absolut just det Ja visst uh. ja. Ett djupt andetag För att inte säga någonting jag inte ska säga men man blir väldigt vilseledd i den här serien Så att man kan inte riktigt Man tänker, ah, det, ja det är klart att det är så det är ja, men så här är det, nej, nej. Och plot känns ju Alltså det är många plott twists Men plottwisten är ingen chock på något sätt i den här serien Ja nej De kommer gradvis så att man ändå hänger med och inte är beredd på det Man kan glida med och ändå känna Ja, okej okay. Och fan. Det är ju oh mm. så. Tio är väldigt väl utförda.
1: Och. och, och nu vill jag säga längre att jag inte vet riktigt vad som passar i det svenska ordet. Men att man säger att serien har en bra pace. Alltså ett bra tempo. Ett bra flyt. Ett bra flyt. Fast det ändå inte riktigt känns riktigt samma exakt på något sätt. Nej. Men, ett bra flyt, säger vi ändå. Då. Ja. Att hur. Um, du sa att. Tyckte du att den var lite svår att hänga med i I början mm. Så kan jag förstå vad du menar För jag tänkte Ungefär för hela första avsnittet egentligen Så att jag funderar mm, Det här blir nog okej okay.
0: Ja det Men, var så jag eh, tänkte också Så får man
1: reda på att Nell eh, är död Redan där i början mm. Och eh, När hon besöker äldsta brorsan Där i lägenheten Och när man ser att hon är död Det blir på någon sån här sett det som lyfte ja. till en nästa nivå så den sen håller säsongen ut.
0: Ja, när hon så här långsamt börjar skrika när mm. så här, man ser här att eh, huden får en annan ton och ögonen blir så här mjölkiga vita liksom. Då, ja, det var också där som jag kände att aha, nu händer det någonting. Mm. Okej, okay, men nu får någon fan vara med liksom. ja. Du får hänga med. Eh, annars är ju min eh, kan säga,
1: de sitter nästan ihop de här lite. Mina två favoritavsnitt Det är den när man får reda på Att Nell är den här damen Som har skrämt henne mm. Och efterföljande avsnitt med
0: likvakan det, det tycker jag är klart bäst ja
1: så Jag, ty, jag tycker det känns det Som de sitter ihop så pass Så jag har så oerhört svårt att välja vilket
0: jag tycker är favoriten Ja men den här eh, Trasiga Chockade Dysfunktionella liksom, återsamlingen Liksom, alltså nu får ni ta en upp.
1: Mm. <laughs> Absolut
0: <laughs> och, och de super Och är sura På varandra För att, att, att de så... mår ju piss och Jävla mycket ångest i det där rummet alltså. Måste vara utåtagerande på något sätt mm. Inte att de stöttar varandra Det är inte det de gör för att liksom, Visa känslor och få utlopp för någonting Eller för att lindra sorgen Utan de börjar skälla på varandra Ja och det är jävligt starkt. Ja. Men det är inte den typen av ångest att man sitter och vrider sig i soffan. Det är inte hereditary ångest. Nej. Men... Men det är ju omöjligt att slita blicken från tvn i alla fall.
1: Så ja. kan man ju säga. Och det är det också, om du går tillbaka och tittar på den scenen en gång till så ser du att den är nästan inte klippt en enda gång.
0: Men det är väl hela det avsnittet har väl flera sådana att de inte... Mm. långa tagningar som ja, man brukar säga. Alltså, eh, kameran istället sveper
1: genom rummet och istället ja. för att klippa så går den bara vidare till nästa par som pratar, till
0: exempel. Mm. Och det är oerhört effektfullt. Det tror jag, efter att ha tittat lite, jag tror att det är fem sådana scener i det avsnittet mm. med sådana långa. Väldigt mycket.
1: Och det är jävligt starkt gjort. Ja, och som jag gillar... Man kunde lösa sånt där förr i tiden Nu kommer jag inte ihåg vilken Hitchcock-film det är Och då får man tänka att Det här är ju långt, långt före Den digitala När han ville göra en hel film Utan att den är klippt Som en pjäs nästan Som en pjäs nästan, ja Men eftersom det är just en, alltså en Analog, just en film En mm. fysisk film Så tar ju den slut någon gång men hur han har löst det så, till exempel för att det inte ska synas att det byts Så går han till exempel, eh, låter han kameran gå upp bakom ryggen på någon Och där är det bytt då, men så klipper han ju bara ihop dem sen mm. Så det märks ju nästan inte Men man förstår ju att han tar ju till sådana saker att Eller till exempel kameran går mot en enfärad vägg så här Långsamt fram mm. och sen tillbaka Då förstår man att ja, här är filmen bytt men det får inte den känslan. Jag önskar att man jobbade lite mer så. Varje film,
0: filmrulle ska vara helt oklippt. Man ska bara sätta ihop filmen där den slutar med mm. nästa film där den börjar. Ja,
1: nu kommer jag ju fan inte ihåg vad filmen heter. Men det, ja. det får ni ta vi, vi
0: får väl ett meddelande, eller så ropar Evelina från den sidan av väggen. Mm. Eller så säger hon det om hon lyssnar på avsnittet sen i efterhand, jag mm. vet inte. Men det är, den, ja, det är den absolut starkaste scenen. Och att det... Ändå, de lyckas få och kuka ur där också. Och där vet jag också att jag blev genuint besviken när de märker att Luke är borta och att han har snott ett kreditkort och en bil. Ja, just det. Och de tänker att fan också. Att, för det är ju inte helt osannolikt att en narkoman, nu är inte jag narkoman själv och jag känner ingen så vitt jag vet men det är väl ändå det är, alldeles. För.
1: Nu jag har jag varit tvungen att kolla det är filmen
0: Rope. Okej. Okay. Jag tänker på. Den har jag inte sett. Mm. Men att han drar. Alltså, ja, han mår piss och är en narkoman. Alltså, för att det som har hänt honom, När han var yngre För att, apropos det här med psykisk ohälsa, tar sig uttryck på olika sätt. Alltså, missbruk är ju ett symptom på psykisk ohälsa. Mm. Att man missbrukar alkohol eller starkare droger för att självmedicinera. För att må bättre. Mm. Så det är ju också hans psykiska ohälsa när de andra kanske har psykoser, ser saker det gör ju han också, men han har också drogat det är ju också typiskt liksom, symptom oh, på att okay. man mår skit, att man mm. börjar missbruka då är det ju inte helt osannolikt att tänka sig att han har förlorat sin tvilling att han, får ett, att han måste ha ett återfall.
1: Ja, just det.
0: Och det är väl det de andra tänker också. Fan, också, nej, han har gjort igen. Han har snått kreditkortet, han har snått en bil. Ja. Fast han egentligen drar för att bränna det jävla huset för att det tog livet av hans syster. De ja. andra är helt övertygade om att huset har övernaturliga krafter. Mm. Medan storebroden försöker på något sätt rationalisera men nej, det kan inte vara så. Vi är sjuka.
1: Ja, och då är det väl där igen annat. Båda två har rätt Kan man väl säga då
0: Ja, han, han har ju uppenbarligen sett saker man förnekar ju ja. Så...
1: ja, han har sett Nell till exempel ja.
0: Det kan han ju inte förklara Men det
1: håller han väl tyst om på andra Ja, sidan.
0: sen har han säkert massa borträngda minnen För att han tänker att ja, Dels trauma så Man tränger ju bort saker Och då glömmer man dem, de finns säkert någonstans Men man kan ju tränga bort saker Så att det bara är ett svart hål ja. Och han får väl kanske tillbaka lite minnen eller han inser sig till slut att nej fan det kan inte vara det. För att de ser ju samma saker. Ja. Och det finns väl de som blir psykotiska av andra som är psykotiska och upplever sig se samma saker. Mm. Tänk er fan på Don Quixote till exempel. Ja. Sancho Panza blev ju också psykotisk efter ett tag för att han har hängt för mycket med honom. Ja, väderkvarnar och allt. Det. Och det är ju, ju sådana grejer som kan hända faktiskt. Mm. Jag vet inte om man upplever exakt samma psykos, men att eh, man påverkas av den andra så mycket att man själv börjar se det. Liksom. Ja, nu får ni ta en sup. Ja. Det kanske vi ska skriva i, eh, i som information till det här avsnittet. Varje gång Joel säger absolut eller varje gång Em säger liksom, då får ni ta er en sup. Ja,
1: det kommer jag. ni
0: bli garanterat tankade, kan man säga.
1: Ja, det tror jag definitivt.
0: Så hela den scenen, där är ju, är det där man kan säga att det blir någon form, ja, kanske inte klimax, men vi börjar närma oss klimax i den dramaturgiska kurvan ja, där och jag, att uh, själva reningen kommer sen ja, när de är det, i huset.
1: Det var bra sagt tycker jag. Inte att vi kan säga att det når serien sitt klimax ja. och vändningen sker katarsis eller vad fan det är det brukar kallas. Ja, så heter det.
0: Ja, så säger vi, det är det. Och ändå är det jävligt mycket som händer när de kommer till huset Men då får man också mer förklaringar Och det blir mer flashbacks Och fokus på deras mamma Varför hon typ Blir galen ja. Och det är att hon ska ha de här t Och de här grejerna Och det är ju också det här Hon träffar spöken Och vet att okej, okay, om man dör i det här huset Så lever man för evigt mm. Och hon har ju sån jävla ångest Över att de här tvillingarna börjar bli stora och ja, vill inte bli övergiven Och så där. Och så ballar ur Och så tänker hon att om jag dödar de här barnen Så kommer de att stanna med mig här för alltid Ja, det är jävligt mörkt Om jag förgiftar dem med råttgift ja. Och det är ju hemskt Och sen så får man ju också se då att Det är ingenting hon bara får för sig heller Utan hon träffar ju den här kvinnan Som är, har varit död i det huset Hur länge som helst ja. Som tutar i henne en massa saker Så att hon Måste göra det mm. Och likadant, om vi ska
1: ta en sån här liten vändning till då, den här andra eh, lilla flickan, mm.
0: som man hela tiden har trott nästan är ett spöke. Ja, det trodde jag också. Han ja. hittar den i skogen, att ja. det är en låtsaskompis, en molgan han har först. Mm. Från det till att, aha, men det är ett spöke som bor i huset, det ja. här spädbarnet som de mm. här grannarna ja. blev av med. Det är hon som har vuxit upp lite grann.
1: Nej, det är deras andra barn
0: ja men för att de blev av, Han berättade ju det När han mm. ska fixa möglet i källaren ja, ja. När de hittar det här liket Som har murat in sig själv Och klöst mm. sönder fingrarna oh, Och rysningarna tänker på det med att klösa sönder sina egna fingrar mm. Att de hade ett barn som dog ja. Men att de kan fortfarande höra skriket Jag trodde ju att det var det barnet Som var den här flickan Som ja. eh, Luke var kompis Just det. Att, att hon hade på något sätt vuxit upp mm. eh, Sen fattade jag ju att men ingen åldras i det huset, när det är spöken, så då kan det inte vara det. Utan det är
1: deras andra barn som de bara håller hemma, som ja. smyger ut i skogen.
0: Precis. <laughs> och då är det också det att man, man blir så jävla lurad och tankarna liksom flyger åt alla möjliga håll, för man vill ju ändå hitta logiken. Det är ju så vi funkar, vi vill hitta någon logik, vi vill ha en vi förutsägbarhet, vi vill förstå det och försöker att pussla ihop saker och det lyckas de ju leka så jävla mycket med i den här serien att spela på det här för det är ju så, det är ju svårt att göra filmer idag när det finns så många olika filmer med olika plot twists och man ska försöka räkna ut saker, man blir nästan som en däckare för att försöka pussla ihop alla händelser med någonting och sen då när det visar sig att när hon dricker det här jävla rottgiftet och eh, dör va okej, okay. det är inget Spöke som får smaka rotgift, utan. Det är ett barn. Ja. Och den, ser, den scenen man får se, liksom de börjar tugga fradgara här och dör. Jag tyckte det var så jävla obehagligt. Ja, Men, nej, nej, jag nej, nej, då skulle jag stoppa den. Det, det är det som är grejen. Man måste ju stoppa den. Mm. Döda den här kanske barnet. Sen är det ju
1: faktiskt den här familjen, de heter väl Dudley, det är väl de som äger eller äger marken va? Och de har bott där tidigare. Ja, de har ju varit tjänstafolk där. Ja, de är ju också nu landlord heter det väl. Hyresvärd. Ja. Och att eh, precis det sista också, nästan exakt i slutet att han går dit med sin döende fru genom skogen. Ja. För att hon ska få dö i huset, det tycker
0: jag är jävligt fint, alltså. Ja, för det är det också som allting ändå, apropos det här med katarsis. För att allting blir så fint och mysigt och så gosigt och snällt. Efter allt vidrigt när de har med de mardrömmarna. Mm. För det är ju det när han, som till exempel när han sitter med sin gravida fru och hon börjar ruttna, det är ju drömmar som börjar fint men går över till någonting för jävligt. Ja. Jag har sett det i något annat sammanhang i någon annan film att det är så, nej. Det är Sabrina-serien Så det är en sån grej som <skratt> okay. händer Att de drömmer En dröm om någonting som är fantastiskt Som kukar ur Det blir ju lite så i den här serien också mm. Och sen så ska de vakna upp Och det är samma när han ligger där och, och dör av sin överdos Att han är också mitt uppe i en mardröm Och han måste bli väckt annars så dör han av den ungefär Ja Och så kommer deras farsa och räddar allting Och sen För han går ju med sin fru hela tiden Mm och är det är ju också det. Är det hon som spökar för honom hela tiden? Att hon kan lämna huset och vara med honom hela tiden? Och det är därför han aldrig har gift om sig eller klarar av att vara ensam, för hon är ändå alltid med honom. Hon ja. är alltid ung och snygg. Mm. Medan han blir äldre. Men sen träffar henne där inne, ändå så är det som att han kanske har varit där några gånger och träffat henne, men det är inte samma fru som man har i bilen som man sitter och pratar för sig själv med. Nej. När han liksom säger konstiga kommentarer När han är till exempel på likvakan Exakt Och det blir man också hmm, För att man ser ändå någon, Något uns av ondska I deras mamma i huset Ja Och kanske lite när man är med honom också Men att hon är ju genuint intresserad Av att ha död på dem För precis. att hon ska återvända till henne antagligen.
1: Hörde du? Jag sa precis också Ta oss upp. Ja
0: jag kan ha sagt liksom. Kanske det
1: är tredje ordet jag har använt väldigt mycket.
0: Men det är ju ett jättevanligt ord man säger för att ändå visa att man lyssnar och är mm. med. och så alltså, Vad fan. Nej, men ändå. Jag tror att folk kanske inte har tänkt på det. <skratt> men att nu kommer folk inte kunna sluta lyssna på det bara för att vi har sagt det. Nej, så, så vi kommer inte att ha några lyssnare kvar. Nej.
1: <skratt> ja, ja. Då får vi, det vi, vara så. Får vi får vi bygga upp en ny skala. Vi får
0: döpa om podden till dryckesleken.
1: Det kan avsnittet heta.
0: <laughs> Men det vet ni ju redan. Ja, vad sjukt. Haunting of Hillhouse. House, dryckesleken. Bara att se avsnittets namn. Vad en drickeslek Nu hänger jag inte med. Okej, okay. det, det är våran plot twist som mm. kommer nu när vi börjar närma oss slutet av avsnittet. Ändå känner jag att det är så jävla mycket mer jag skulle kunna säga om den här serien och ja. tankar som flyger runt. Som gör att... Eh, jag börjar tycka bättre om serien nu när vi har, när vi har pratat om ja,
1: den. Ja, men jag längtade ju så efter att någon skulle se den. För jag kände ju knappt någon som hade gjort det heller. Som mm. jag som gick och pratade med. Men så var det att ni var mitt uppe i en flytt och sa Ja, men den ska vi ta när vi liksom har flyttat klart. Ja, jag har pratat med... Och känner man mig så kan det innebära mm. om tre år. <laughs> ja, just det. En kollega på jobbet som jag också fick precis innan jul. Hon sa, nu har jag sitt ett avsnitt. Och jag bara, men... <gör> Och några kollegor till som nu har sett den Så nu äntligen så har jag ju kunnat prata med folk För det har jag längtat efter väldigt mycket
0: Men det är det som är bra med såna här händelserika serier Där det händer mycket som man försöker så jävla länge under seriens gång hitta förklaringar Och så får man det serverat på ett jävligt snyggt sätt mot slutet Att det är så satans diskussionsvänligt och därför kan vi inte ha en podd om det här, den här serien utan att spoilaren. För Nej, man måste exakt. prata om viktiga delar i storyn för att det ska bli intressant överhuvudtaget. Ja, jag håller med. Så vad tänker vi mer kring det här? Alltså jag var väl inte super wowad av finalen. Men jag tyckte att det var ett bra sätt att avsluta det på.
1: Jag tycker att den går ju att gråta till den finalen.
0: Är det så? Ja, jag
1: tyckte den var jättefin. Och ja, fan vad jag... De, får ju, de kommer ju säkert att göra en säsong två på något sätt. Och jag det irriterar mig inte det. så
0: in i helvete ifall de skulle göra det. Ja, det är, nej för att då måste man göra någonting Helt nytt i sådana Ja fall. men det tror jag man gör Att det är en ny familj och nya grejer och ja, absolut. det Absolut, så tror jag definitivt att det blir. Man men Jag inget...
1: känner ändå att det räcker
0: Man har inget bra källmaterial att ta av Det känns jävligt risky mm. Jag tänker att det skulle kunna vara som eh... Bloodsport 2 utan Fandam
1: Ja nej, men vad heter den här nu American Horror American Horror Story Ja. att, för att ta bort att de återanvänder skådespelare då Men mm. att det liksom är något för det mesta nytt ja. Sen har jag väl hört talas om Jag har inte sett så många säsonger Men att det kanske knyts ihop lite till viss del Har jag väl hört
0: talas om ja, Det är men... väldigt lite tycker jag Jag ja, har ju okay. sett alla säsonger fram till Kalt mm. Som jag tyckte var rätt kass faktiskt Det var inte ett dugg Och kändes inte Jag vet inte Man ska väl få Jonestown-vibbar Men det fick jag fan inte ja, okay. det, var jag i... ja, det kändes lite som Flashback-troll jag vill också ändå påpeka att man ska inte dra alla flashback-användare över en kam. Eh, Okej, okay, jag släpper flashback. Flashback, det finns jävligt mycket bra där också. Jag gillar flashback. Men inte knarkarna, pedofilerna och nazisterna. Utan det som är kul att läsa för underhållningens skull att folk är lite knas. Och så finns det vettiga människor. Men internettroll ja. som är... De är som internettroll på nätet fast IRL, mm. det är typ kallt med American Horror Story. <laughs> okay. Alltså de här nihilistiska 4chan-människor fast eh, typ på riktigt. <laughs> ah, ja, okay. Och bara den tanken är såklart skitläskig om att hade de här människorna varit lika organiserade IRL och varit så hatiska som de är på nätet ja, det är klart att det hade varit en total katastrof. Mm. Men de försöker göra det på något snyggt sätt och typ det läskigaste i hela American Horror Story Cult det är att Trump vinner valet ungefär. ja, ja
1: okej. Okay. Uh, Men börjar det bli dags att knyta ihop nu kanske? Ja. Jag nu tror vi är... har sagt det mesta ja, som jag vi tror, vill säga.
0: tror jag har fått med det viktigaste. Nu känner jag mest att det blir gripa efter halmstrån-diskussion som vi kan ta på mm. ka till kaffet i molnbitte istället. Ja. Så att, är det någonting mer vi vill säga när vi avslutar det här?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Mer än att tacka för att ni har lyssnat en gång till. Mm. Och att eh, sprida ordet, om ni inte redan har gjort det. Ja. Så, ja, sociala medier, det kan ni hela jävla tjota ballongen. Vi säger godnatt, God eller Hej då.